0: Såkalte gratis dataspill, som det ikke koster noe å laste ned eller å starte å spille, omsetter likevel for store pengesummer. Mer enn 87 milliarder dollar bare i 2019, viser tall fra Nilsenbyrå Superdata. Er pengebruk i dataspill blant barn og unge et problem, eller ufarlig moro? Det er tema i dagens utgave av den norske mediepodden, der du får møte både en ivrig gamer og en som har forsket på tema. I dag skal vi altså snakke om dataspill, og særlig om pengebruk i spill. Og velkommen til dagens to gjester. Det er Mikkel Løve, som selv er ivrig gamer, og også tidligere programleder for NRK P3 Gaming. Og til Rune Menzoni, førstammonensis ved Institutt for samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen. Og med kompetanse blant annet på dataspill, pengespill og avhengighet. Og i disse koronatider så sitter vi tre dessverre ikke på samme sted, men med trygg avstand på hvert vårt hjemmekontor. Og nettopp den situasjonen som vi alle har vært i de siste månedene, med strenge restriksjoner og dermed mye hjemmetid på grund av koronautbruddet, har kanske gjort at mange har spilt ekstra mye dataspill. Og hvordan er det med deg Mikkel? Har du spilt mer enn vanlig de siste ukene?
1: Jeg vil tørre å påstå det, ja, men jeg pleier å spille ganske mye til vanlig, da. Siden jeg nå driver og streamer på Twitch under navnet Mikkels Clubhouse. Og da er det på en måte, da spiller jeg jo daglig, da, og, og kommuniserer med, med seerne mine. Og jeg tror, jeg har, ikke, jeg har ikke følt så veldig mye forskjell, da, siden min på måte, hverdag er inne. Uh, og, og dem jeg møter er online.
0: Ja, Hva mye spiller du vanligvis i, i løpet av en dag?
1: Nei, det kan fort bli fra 6 til 10 timer, eller om det er.
0: Hvilket det du spiller nå for tiden da? Uh,
1: akkurat nå så, så, så har jeg begynt å spille et nytt spill som heter Valorant. Det uh, er et kompetitivt skytespill da, som uh, ligner veldig mye på Counter-Strike.
0: Du er 20 år nå. Når begynte du å spille dataspill?
1: Uh, jeg, jeg, har vært, jeg har gamet ganske, ganske så lenge. Uh, jeg, tror, jeg, tror jeg, mellom, jeg tror jeg var fire år når jeg først begynte å spille. Faren min introduserte meg til Spyro, the Dragon, og etter det så har jeg aldrig stoppet å spille.
0: Vad var det som gjorde at det med dataspel fascinerte dig som sånn en utgångspunkt? Du husker kanske tillbaka från du var 4, men i alla fall så till som du kan huska.
1: Nej, jag tror det är bara den kanske den konkreta uppgiven du möter på då. Eh den ehm den progressionskänslan du får då av av att du legger väldigt fort märkt till att du förbättrar eller att du du blir flinkere for hver time du bruker, og den investeringen av tid da, får du tilbake i spillene. Så da er det viktig for mig at det er ett kompetitets spill som jeg kan investere mye tid i. Da.
0: Når du bruker 6-10, var det det du sa, timer om dagen på spill? Har du på noe tidspunkt følt at du har spilt så mye at du har opplevd det som ett problem?
1: Eh, det där där vill jag nog si. eh, kanske under eh eller vidaregåande så så spelade jag kanske lite smyga då i förhåll till vad jag borde kanske. Eh, burde, eh det har jo helt klart gått utöver karriären minne, men ja, det fick ju jo jobb i NRK efter efter så det det var ju inte så stress egentligen.
0: Og det var kanskje nettopp blant annet på grunn av at du var en erfaren gamer.
1: Ja, men jeg anbefaler ikke det til noe annet.
0: <laughs> Rune Metzoni, du er alltså forsker og psykolog, og har jobbet mye med dataspill-relatert temaer. Og ifølge den siste barn- og medieundersøkelsen som vi i medietilsynet har gjort nå i 2020, så er det 86 prosent av norske barn og unge mellom 9 og 18 år som spiller dataspill. Så det betyr jo at veldig, veldig mange av norske barn og unge har dette som en hobby. Og hva er ditt inntrykk? Er dataspill for de fleste rett og slett det? En morsom og harmeløs fritidssyssel? Eller er det mange som spiller såpass mye at det er eller står i fare for å utvikle avhengighet?
2: Nei, dataspillet. Først og fremst en morsom og sunn fritidsaktivitet som mange har veldig mye glede av. Så det er et stort årtal av spillere som koser seg med det og har det fint med det. Men så er det selvfølgelig også noen, et mindretal av spillere, som eh, bruker for mye tid på det, og som gjør det fordi man ikke klarer å la være da. og da kan det i større grad snakke som et problem da.
0: Hvilke tegn bør de unge selv, og kanskje ikke minst foreldre, være opps på i forhold til når det er ferd med å bli så viktig at man kan ha en fare for det med avhengighet?
2: Det, det, er ikke, det er et godt spørsmål, for det er ikke nødvendigvis så lett å se når den aktiviteten går fra å være en positiv hobby til å bli et problem. Fordi det trenger ikke bare å ha med hvor mye en spiller, for det kan, man kan fint spille veldig mye uten at det er et problem. Så det som det ofte er tydeligst å se på er hvis man ser andre endringer hos barnet, som for eksempel at man går fra å gjøre det bra på skolen til å plutselig få problemer med fag på skolen, det at man går fra å ha mye positiv kontakt med venner rundt omkring til å i større grad være for seg selv og ikke få til de sosiale tingene. Sånne typer endringer, hvis man ser det, og man ser det sammen med et mønster av at man spiller mer og mer for eksempel, så kan det være et på problemer.
0: Mikkel, du sa jo at du på et tidspunkt opplevde selv at det ble litt for mye spilling. Hvordan kjente du på det, eller var det noe du kjente på der og da, eller er det noe du mer har reflektert over i ettertid?
1: Det var kanskje noe jeg har reflektert over i ettertid. Det var liksom ikke nu som ehm vet inte jag tror att på 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 ett tidpunkt så så spelade jag inte för det var gult liksom eh spelade bara för att spela liksom för att det hade gjort helt illa liksom eh och när ser tillbaka på der, så akkurat i den lille perioden där så så var det inte sunt va då hade jag heller lust att spela än att dra ut utlösa liksom å något fast eller något sånt och det är det tror jag inte var eh sunta egentligen. Um, Men vad
0: var det som gjorde att du kom dig ut av den uh, situationen?
1: Eh uh, jag jag kanske få mer balanserat. Uh, ja, eller jag är för att jag alltid har varit ganska balanserad med spelningen min, där är därför det var liksom lite skummelt också för det att at alltid förut att jag hade Kontroll på allt liksom. Selv om jeg spilte veldig mye, så hadde jeg kontroll på ting, da. Og foreldrene mine synes også jeg hadde kontroll på ting, og de karakterene, de var ikke, de var elendige, liksom. det var ikke elendig, liksom. Så det var bare sånn, jeg fikk akkurat bra nok, liksom, og så kan jeg spille i stedet. Det var vits å, liksom, jobbe for den femmeren, og jeg kan bare skille med fireren, liksom, og game ekstra mye, liksom. Men akkurat den mentaliteten der, den har jeg fjernet nå, da.
0: Vi skal snakke om dette med pengebruk i dataspill, og det er jo noe som du har forsket spesielt på, Rune, for det er jo altså slik at også i såkalt gratisspill så er det mulig å få kjøpt innhold, og årlig omsetter da disse free-to-play-spillene for svært store pengesummer. Og fra ditt forskerstålsted, hva tenker du om det?
2: Oj, det nästan ser vanskligt att säga med en generell uttalande om alla gratisspel och hur de tjänar pengar. Eh, men det är i sånn det, på bare, det at, at med på
0: fenomenet at att det inte med pengabruk faktisk er en så pass viktig del av oss spel som utgångspunkt är gratis.
2: Ja, men jeg synes det er så rart da, for det er jo sånn at de som lager spillene, de bruker mye tid og penger på det, det er dyrt å utvikle spill, og det er en tidkrevende prosess ikke minst, og det koster også penger å drifte spillene, så at de må hente inn penger på en plass, det er jo eh, naturlig, og så tenker jeg at det er jo litt, forbrukerne må jo litt skylle på seg selv oppi dette her også, for den trendene har kanskje vokst frem delvis gjennom mobilmarkedet da, der de som utviklet spill oppdaget ganske fort at det var veldig vanskelig å selge spill på i, i liksom app-store og sånt på, på mobile plattformer men folk var ikke villige til å kjøpe det da man tok bare billigste som var der og etter så begynte jo noen å legge ut ting gratis, og da var det bare de tingene som ble lastet ned da. Så spillutviklere, flest, det finnes noen unntak der, men de aller fleste spillutviklere opplever at det er nesten umulig å ut spill på uh, mobile butikker uh, og kreve penger for det i utgangspunktet. Uh, så det, så, så, sånn sett er det jo litt våre, vår skyld som forbrukere at dette er avvokst frem. Uh, og da må jo spillutviklerne selge ting i spillene for å hente inn uh, pengene de trenger for å de også,
0: Og så er det jo sånn, igjen tilbake igjen til medietilsynets undersøkelse, at nesten 6 av 10 eh, i alderen 9-18 år som spiller spill sier at de har kjøpt noe i spill med ekte penger. Overrasker du deg, Rune, at det er såpass mange som bruker penger i spill?
2: Nei, seks av ti, det synes jeg ikke høres for mig ut i hvert fall. Hvis det overrasker meg, så er det heller at det er færre enn jeg ville trodde det var. Da. Det er en ganske, ganske vanlig affær, tror jeg. Og ikke minst, så hvis du ser på de spillene som er mest populære, som Fortnite for eksempel, er ekstremt populære blant barn og unge. Du skal ikke sitte lenge med barn og unge som spiller Fortnite før du oppdager at de er veldig bevisst på som sånn innhold som kan kjøpes i spillene for exempel å snakke om noen <laughs> unnskyld snakk om, snakk om noen typer sånne kostymer som man kan bruke som at dette er et sånt noob skin hvis du ser en person som spiller med et noob skin så tenker du at det er en dårlig spiller og er lett å ta da. så man vil liksom ha noe som ser tøft og flashy ut og signaliserer at du er en god spiller eller har, ja. så det er litt sammenlignbart med sånn gammeldags motpress som har vært i skolegården med at du skal ha bestemte typer klær og sånt Eh så att och och det de tingen det kostar pengar att köpa då. det är inte rart att många har gjort det. Eh det är inte överraskning i deltagande syns det.
0: Vilken i vilken grad brukar du penger når du spelar?
1: Nej, har brukt ganske ganska så mycket pengar på, på spill. spel. som rundas ju så är ju det så lägger jag jeg legger veldig godt merke til at um, det er mye lettere for meg å bruke penger på et spill som er gratis uh, enn et spill jeg har allerede betalt for. Og det er ofte sånn at så klart i de gratiske spillene så husker det litt mer det at du skal bruke penger på skins og, og ja, ja, kamerflasjene på våpen og, og de tingene der.
0: Hvorfor mye uh, bruker du da? Penger? Du uh,
1: si? det, ja. på, på Apex Legends så har jeg sikkert brukt 2000 på Fortnite 3000 og nye verdensspilletusen kanskje ikke du bruker mer på det um, men uh, det er CSGO som er liksom det stedet folk, ja, det spiller hvor man bruker mest penger på da, vil jeg si uh, Er det så sånn at du uh,
0: har bestemt dig på forhånd uh, om og eventuelt hvor mye penger du skal uh, bruke og så at du håller dig til det, eller hender det at du uh, sklir ut og lar dig friste til å bruke mer penger enn du har uh, tänkt i, i kampens sete mens du spiller?
1: Nej jeg føler ikke at jeg blir presset det er helt det er jo de, det er mitt, valg, mitt valg og det er
0: Men jeg, du, at, I hvilken grad lar du deg selv på en måte med til å bruke mer enn du, du har tänkt eller klarer du å holde deg til uh, Jeg klarer å, å holde
1: meg for. til det, det har, har kan det jeg som liksom og jeg tror det er veldig viktig uh, å gjøre uh, og ikke la seg presse seg for eksempel i Fortnite de tingene, de tingene der at kom, det popper opp liksom, etter du att tatt en kamp har lyst til å og sånn så må du ikke la deg presses
0: Rune, du har jo også brukt penger i spill jeg vet ikke om du har gjort det på andre områder, men i hvert fall gjennom et forskningsprosjekt om pengebruk i FIFA fortell litt om dine erfaringer og hva du fant ut gjennom det prosjektet
2: ja, jeg har brukt masse penger i spill både privat og på jobb men i dette forskningsprosjektet så det det ju i FIFA 18 va. FIFA kommer ju en gång i år i alla fall FIFA 18 med göra det. Eh har hämtat ut lite av 30.000 forskningskronor som jag brukade bara på köpa kortpackar i Ultimate Team delen av spelet. Och och grönt att det ju det har för att jag har varit med i lite sånt olika utvalg och diskussioner med myndighetspersoner og sånt har Det har varit om disse, denne måten å selge ting på i spill, burde det vært noe regulering for det? Burde det vært noe grenser på hva spillutviklerne har lov til å det er oppdaget ganske fort i sånne diskusjoner, at mange av de som skal sitte og ta avgjørelser for skal, hvilke regler som skal gjelde her, har veldig lite erfaring med å spille den type spill selv, og har vanskelig for, for å sette seg inn i akkurat hva det er som foregår. Så jeg vil liksom samle in litt konkret informasjon, hvordan ser det ut hvis du bruker veldig mye penger på ett bestemt spill? Hvordan er det de mekanismene fungerer? Så det var det, var det jeg hadde lyst til å gjøre da.
0: Og hva fant du ut da?
2: Jeg fant ut ganske mye, og det er jo mange måter å snakke om det på, men kanskje det mest sånn tydelige var at når jeg startet det prosjektet og begynte å åpne pakker, så, jeg, så gikk jeg in på en sånn databas over alle spillene du kan få tak i det fotballspillet. Da. Og så satte jeg opp det dyreste laget som var mulig å få når jeg begynte. Det med alle de beste spillerne. Og så bestemte jeg for å se, når jeg er ferdig og åpnet alle disse pakkene, har jeg da fått nok verdier i spillet til å kunne liksom skaffe mig det drømmelaget da. Eh, og det, var, det laget bestod da, selvfølgelig av 11 spillere og noen innbyttere som du må ha for å spille i Ultimate Team eh, og så satte jeg i gang og åpnet, eh, åpnet hele veien de dyreste pakkene som vi kunne kjøpe i spillet, og brukte totalt litt over 30 000 norske kroner eh, og når jeg var ferdig så hadde jeg nesten fått nok til å kjøpe mig de tre angriperne på laget men eh, det manglet, ville ju fortsatt manglet de åtte andre utespillene og alle innbyttene. Så etter 30 000 kroner på det spillet som kommer ut en gang i året, og når det neste spillet kommer, så er laget ditt verdiløst, da må du begynne på nytt. Etter 30 000 kroner så har det fått mig tre av alle spillene på drømmelaget.
0: Så det betyr att her kan man bruke ganske mye penger og fortsatt ikke være garantert at man får de attraktive tingene?
1: Du må si fra hvis, ja, hvis jeg skal forske litt for dere. <laughs>
2: <laughs> ja, det, det, <laughs> Dette er et prosjekt som høres veldig gøy ut for mange som liker å spille FIFA. Det tenkte jeg også når jeg begynte. Men jeg skal love dere at det jeg gjorde jeg var veldig grunnig upprättade en database där jag registrerade manuellt all information om alla korten jag og och sökte upp värdet på alle korten jag fick som var totalt av 10000 kort. Jag var ganska ledsen till slut uh, och har gjort hela uh, den jobbet Men jag har sett det, det och så var intresserad att se på det om om den eh uh, de korten man köper och de kortpacken man köper eh uh, det eh uh, som man egentligen bör snacka om som gambling va? Och det har varit en diskussion på i fallet där. Är detta ett lotteri eller är det salg av en vara eh, som ja, en vilken som helst eh, av en vara då. Och för mig så så blir det blir mer med tydligt att verksamhet på med detta att för mig som går igen och snacka om detta som någon annan måte än att det är gambling. För du betalar eh pengar för de det i kortpacken och det är inte det är heller. Da. De dyraste packen kostar runt 200 kr för var ett Eh, Og så vet du ikke på forhånd hva du får tilbake, så det er jo et av de definerende trekkene på gambling, at du betalar pengar for en hendelse som er bestemt, i hvert fall delvis av tilfeldigheter. Og så sitter du igjen etterpå med noe som er mindre verdt enn det du har spyttet inn. Eh, for tilbakebetalingsprosenten, hvis man kan kalle det for det, til spillerne, det er sånn at når du ser på hva de med er verdt i spillet for spillvalutaer, så kan du, når de samlar inn så mange pakker som det er jo, så kan de se på det de får tilbake er mer eller mindre verdt enn det de ber om for pakken. Og den det verdien du får tilbake er i gjennomsnitt vert litt under halvparten av det du spytter inn. Som er klassisk sånn en lotteri tilbakebetalningsprosent egentlig då. Ja.
0: For det vi snackar om här är ju fenomenet lootboxar eller så kallade förrundringspakker, sant? Som är typ ja. du köper utan att du vet vad det är du får för du har köpt det och öppnar upp.
2: Det är det generella begreppet för det och ja, som kortpacken i FIFA är et eksempel på. Kanske det mest att de det mest kontroversiella exemplet då det är extremt stor business på det. Ja. Eh men uansett, for mig det ser veldig ut som gambling. Sjansen for å få de beste tingene i spillet er veldig, veldig lav. Du vet ingenting om det når du, du betalar for pakkene. Er, hvor stor sjansen din er for få de beste tingene. Og så har du det gående.
0: Mikkel, opplever du det samme som Rune her beskriver? At du, du bruker penger og, og kjøper pakker, men i bunn og grunn så får du ikke en verdi som tilsvarer det du har betalt for?
1: Uh, jeg har ikke spilt FIFA så mye uh, personlig, uh, og jeg vet ikke man kan selge de, uh, de, uh, de spiller man får etter man har unboxet de. Uh, sånn, I forhold til CSGO, for i CSGO så er det også akkurat den samme type greia med gambling, at du åpner en case, og så bruker du 20, 27 kroner, 30 kroner, jeg vet ikke helt hvor mye det koster, men uh, så har du en sjanse i få enten enten noe som bare har vært et øre, liksom, til noe som kanskje har vært flere tusene. Det som er med Counter-Strike og det der er at de har et eget marked, sånn at du kan, kan på en måte tjene ekte penger på å faktisk åpne disse casene. Um, uh, som jeg personlig har prøvd å gjøre selv, da. og jeg har gått veldig, veldig mye minus i det og der er det jo der, det er direkte gambling i min mening. Da. Uh, hvor
0: er dette også da ting som kan gjøre at plutselig så sitter barn og unge og da kanskje har brukt mer penger enn de hadde tenkt nettopp det at man har dette gambling in i det tror dere?
1: Ja, det tror jeg tingene, folk ja, mange unge er jo på YouTube og de ser jo veldig mye på sånn pack-opening og sånne ting, og det er veldig gøy å se på også, og det er jo giv en extra motivation till oss själv tro att uh, du kommer till att få något bra för att de mest populära videorna är videor som folk får något bra där det er de som får se, ser det. ser.
0: Och kommer det kanske inte fram att det heller är uh, sällan nog ofta att man nettopp får något som är värdefullt. Mm, ja.
2: Det, det, det er ingen tvil om at youtubere, hvis du tar FIFA igjen da, som et eksempel, der har du youtubere som egentlig lever av å lage sånne pakkeåpningsvideoer da. Det er det som er det desidert mest populære innholdet de legger ut. Og de klipper jo selvfølgelig til, de åpner vanvittig store mengder med pakker, og så klipper de til slik at de kan vise de mest imponerende tingene de får. Og så sitter folk som ser på og tenker at oi, det her var et tøft, det har jeg lyst til Eh, og så vet man ikke at de youtuberne gjerne har brukt en 10-20-30 000 på åpen pakke bare for den ene videoen de har satt på. Eh, det blir og, rett og slett
0: en måte å, å lure spillere til å, å bruke penger, sånn som du ser det?
2: Jeg tror ikke det er intensjonen til youtuberne. Flere av dem sier, uh, sier også fra om at jeg uh, husker at jeg har brukt penger, at det er jobben min og at jeg har brukt mye penger på det, ikke gjør det selv. Men, det, men fra spillselskapenes perspektiv, så er det ingen som helst tviler om at den eneste grunnen til at disse mekanismen er, og denne måten å selge ting på i spillene er der, det er at spillselskapene forventer å tjene mer penger gjennom å legge innholdet ut i en sånn lotteriversjon enn de ville gjort hvis man bare skulle kjøpe varianstand direkte. Og det, hvis, I i FIFA, hvis du skulle kjøpe hvis du regner om liksom, verdien av de mest verdifulle kortene til ekte penger så, så vil de mest korten kortene koste rundt sånn oppi 10 000 kroners klassen og det er ingen, ingen spillere i hvert fall veldig, veldig få som ville gått inn og kjøpt liksom, Icon-Ronaldo-kortet for 10 000 kroner det ja, er alt for mye penger sant? men du kan gjerne kjøpe noe av sånne pakker og håpe at du får de kortene som du ikke får da.
0: Det Spørsmål til dere begge to. vad bør man tenke på når man spiller dataspill og bruker penger eller får lyst til å kjøpe noe mens man spiller? Hvilke råd har dere da fra deres ulike ståsted?
1: Det jeg vil anbefale er å bare, som for eksempel i Fortnite, da kjøpe Battle Passet hvis du skal ha skins. Man blir jo lei av ja, disse kostymene etter hvert og når man kjøper det så får man etter hvert som man spiller da, flere ulike ting å bytte, bytte mellom så det er min anbefaling da i stedet for å ett skin som koster 200 kroner, så blir du lei av det neste uke
2: Ja, jeg vil si Mikkel var inne på det tidligere men det er, for meg så er det viktigste rådet at man gjør seg opp mening om hvor mye penger man er villig til å bruke på et bestemt spill innenfor en periode på en uke eller en måned og så holde seg til det da. For det er veldig fort gjort å miste oversikten over hvor mye penger man bruker i sånne spill.
0: Hva bør foreldre gjøre for å lære barna sine å være fornuftig igjen når det gjelder dette med pengebruk i spill? Mikkel, har du noe godt råd? Hva ville fungert, eller vad fungerte, og vad fungerte ikke på Mikkel 15 år, for eksempel?
1: Nei, jeg vil jeg synes det er viktig kanske at foreldrene vet hva slags spill barna spiller ser hvordan finner ut hvordan det spillet barnet ditt spiller tjener penger også i det å liksom ja, lære barnet det da på en måte og gjør, gjør dem uh, ja, våken på at, at spille har lyst til å tjene penger så den prø vil prøve å pushe deg til å ting liksom og bare
0: er dette noe som du har snakket med dine foreldre om sånn underveis? Nei, egentlig <laughs> Men du har klart det likevel.
1: <laughs> ja, Jag står her nå.
0: Ja. <laughs> Rune, medietilsynets undersøkelse, Barn og Medier, viser at 6 av 10 av de som bruker penger i spill sier at de har spurt foreldrene sine først. Hva er dine råd til foreldre som får et slikt spørsmål?
2: Nei, det, det, det,
0: viktig.
2: gjøre, det viktigste foreldrene vi må gjøre er, som Mikkel Ås er inne på da, at man bør sette seg in i hva dette spillet handler om, og hvordan det spillet tjener penger. For her er det forskjeller da. Og i Fortnite så er det jo sånn at der selges kostymer og forskjellige ting sånn stykkevis, så du äcka på det du vill ha så betalar du för det. Eller du köper battle pass som är en sån där abonnemangsliknande som varar en stund eh där du kan tjäna i nål under Mens i FIFA för exempel så köper du eh packar där du inte vet vad i nål är. Så där pekar du inte på vad du vill ha för det, du köper en chans för att få något värdefullt. Så det är det ena man må vite. betalar du för ett sånt där lotteriliknande grejer eller betalar du för något bestämt. En annen forskjell er at i Fortnite så er det sånn at de tingene du kjøper de, de har ingenting å si for din mulighet til å vinne i spillet. Det er rent kosmetisk innhold. Det gjør karakteren din artigere å se på, eller noe som hjelper deg til å bygge en identitet i spillet, eller hva det skulle være. Men i FIFA så har det du kjøper en direkte påvirkning på muligheten din til å vinne. Og det er jo også en sånn ekstra pådriver til at spillene har lyst på dette innholdet. Så man må sette seg in i hva er det man betalar for, og så må man snakke om hva, hvordan, hvilke regler skal man skal ha for dette her. Spiller barnet Fortnite? Ok, är det greit å bruke penger i det spillet? Det kan, kan jo ikke se si hva, hva som er rett for hver familie, det må, må, må man bestemme sig for selv. Og i så fall, hva er rammene da? Hvor mye skal man bruke på en måned? Barn har veldig vanskelig for å gjøre økonomiske vurderinger, sant? så man må bli, bli enig med foreldrene om at ok, har, det er grenser for hva jeg kan kjøpe. Jeg må velge en ting eller noen ting innenfor et bestemt tidsrom. Samme i FIFA da, så er det viktig å snakke om at dette er en form for et lotteri. Det er veldig vanskelig å vite hva du får tilbake. De YouTuber man har sett på, de har klippet til og valt ut det de får. Man kan ikke med å få det samme selv uten å bruke veldig mye penger. Og, men dette vet jo veldig mange foreldre ikke noen ting om det. Så det viktigste er jo å begynne der, satt seg inn i hvordan det økonomien i dette bestemte spillet fungerer.
0: Så dette med engasjement og å ta del i, det er også noe som vi i medietilsynet er, er opptatt av, generelt når det gjelder barn og digitale medier, men også i forhold til dette med spill, at foreldre må sette sig inn i det, snakke med barna og vise interesse. Det forstår jeg at du også er opptatt av, Rune.
2: Ja, det er absolutt, og foreldre bør bruke viljigheten man har til å stille opp og dugne av å selge vafler og på fotballbaner og stå ute i all slags vær og heie på idrett eller gå på korpsøvinger og sånt. Ta det litt inn i spillvarm. også. Noen foreldre er selvfølgelig interessert i spill selv og gjør det helt greit, men det viktigste er jo de som ikke er interessert i spill selv av foreldre, de burde vige den viktige interessen som barna har, som er viktig i barnas liv, og bruke litt tid på å sette seg inn i hva det handler om der også. Da.
0: Vi snakket om de foreldrene som har barn som spør først om å bruke penger i spill, eller er dette avtalt, men så er det også en god del som ser at det bruker penger uten at de spør eller forteller om det. Og er det noen måter foreldre kan finne ut av om barna har brukt penger i spille dersom de ikke selv forteller om det. Bortsett fra selvfølgelig hvis de ser det på kontoskrifter eller andre type ting, men er det noe i spillet som gjør at foreldrene kan selv finne ut av dette?
2: De aller fleste eh, plattformene barn spiller på, enten det er mobil, eller det er Playstation, eller det er i Steam, eller hva det skulle være. De har systemer som lar foreldrene sette opp grenser for hvordan dette skal foregå. Eh, men og jeg ser ofte at eh, foreldre får skillen, for når det har vært sånne historier om at et barn har brukt 10 000 kroner på et eller annet, så får foreldrene skillen for at de burde jo bare satt opp en grense. Og det kan man jo gjerne si at det burde, burde alle foreldre gjøre. Men det krever ganske mye teknisk insikt faktisk, å holde oversikt over alle de forskjellige systemene som de ulike plattformene har. Så jag föräldrar bør sätta sig in i vilka möjligheter det är där som mitt barn spelar, hur kan i sätta upp det så sånn att det har kontroll. Men jag syns också att eh, de som tillbyr salge, spelbutiken det snackas om eller spelutvecklarna, de har också ett ansvar for att göra detta överskådligt och grejt och hjälpa till med att hindra at eh, att någon brukar mer pengar än det som var tänkt
0: er det godt nok uh, i dag fra spillselskapenes side, sånn som du ser det?
2: Inntrykk... Eller er det
0: for komplisert for
2: noe inne på? Nei, jeg, jeg tror det er for komplisert for mange. Men inntrykket er likevel at uh, hvis man først er uheldig, og at noen uh, uh, får muligheten til å bruke veldig mye pengar og gjøre det, da, noen barn, så er ofte er selskapene bak villige til å gi tilbake det som er brukt hvis man legger frem dette på en ordentlig måte. Sånn sett er det kanskje, kanskje greit. Men foreldre ja, må i hvert fall vite om at det er mulig å sette opp grenser på de ulike stedene man, man er.
0: Mikkel, du forteller jo når du fortalte om, om din pengebruk at du opplever at du har, har kontroll, du bestemmer det for mye du ska bruke, du har ikke brukt mer enn det, og så videre. Men du har jo også kontakt med, med mange andre som, som spiller, og uh, har du sett på nært hold eksempler på barn eller unge som rett og slett har brukt betydelig mer penger enn de burde ha gjort, og som har kommet i en vanskelig situation i etterkant? Uh,
1: nei, det har jeg faktisk ikke. Ja. Um jeg tror det er, så veldig, det er ikke veldig mange som havner i den posisjonen, eh, hvor du bruker plutselig mer penger enn du kan bruke. Um, jeg, har, jeg har jo brukt uh, ganske mye penger selv, så jeg må være den nærmeste personen jeg kjenner som har brukt uh, nesten mer enn det jeg bør, men uh, jeg, 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 jeg holder mig innenfor en grense. Så.
0: Vet foreldrene dine hvor pengar du har brukt på dette opp gjennom årene, eller?
1: Nei, nei.
0: <laughs> Rune, du var så vidt inne på tidligere dette med regulering, og tänkte tenkte vi skulle snakke lite om det også, det du sa jo at etter ditt så mente du å se helt tydelig, eller ha en oppfatning av att en del av dette rett og slett må kunne karakteriseres som, som gambling, og at Tänker du ut fra erfaringen din med det prosjektet og, og for øvrige, er dette et område som i sterkere grad bør reguleres fremover?
2: Ja, jeg, jeg mener det. Det er jo litt kontroversielt at det finnes ulike oppfattninger. Men min mening er at alle sånne former for lootboxer i praksis er å regne for, for gambling og burde vart regulert som det og så, så mener jeg at noen varianter av dette helt udiskutabelt gambling og det er for exempel CSGO som Mikkel snakker om fordi at der er det du sitter igjen med etterpå noen som har en direkte økonomisk verdi du kan selge skinsene du får i CS for ekte penger på markedsplassen, eller du kan ta med og bruke det som innskudd på kasinoer og vinne flere skins det har en direkte økonomisk verdi og da er det gambling så det lurer litt på hvorfor ikke lotteritilsynet i Norge for eksempel har tatt tak i det men i andre spill som for eksempel FIFA så er det du sitter igjen med på noe som i utgangspunktet ikke har en økonomisk verdi og da er det teknisk sett etter juridiske definitioner som vi har i Norge ikke gambling, for der er det krav om at det du sitter igjen med skal ha en økonomisk verdi så er det likevel mer komplisert igjen enn det da fordi at i FIFA så er det sånn at de tingene du får, de gir deg, en, de gir deg bedre lag, så det gir deg en større sjanse til å vinne mot de du spiller mot. Og dermed gir det deg også større sjanse til å kvalifisere dig for turneringer med pengepremier. Og så sånn sett så gir tingene du får deg en bedre mulighet til å vinne penger, og dermed har det indirekte en økonomisk verdi. Og ikke bare det, men selv om det i utgangspunktet ikke går an å si at dette har en økonomisk verdi, for du kanske ikke det til penger i spillet, så finnes det et svarte børsmarked der du kan gjøre det. Så der er det også en indirekt måte å gjøre om dette til, til penger. Men det aller viktigste, <laughs> hvis jeg bare kan få ramble videre om dette, det aller viktigste det er at disse eh, tingene man får, de har en stor verdi personlig for den som kjøper det. Så den følelsen av å få Messi eller Ronaldo eller Maradona i FIFA, det er en viktig, og som folk som er investert i FIFA, de ser på det som en stor ting, da, og vil oppleve det som en betydlig hendelse. Så den personlige verdien, jeg er psykolog, jeg er ikke jurist eller økonom, den personlige verdien er viktigere enn de kroner man eventuelt kunne sitte igjen
0: med. Dette er et komplekst uh, område som du har gjort uh, tredje for oss, og vil det for eksempel være praktisk mulig for et uh, globalt produkt som vi dataspill er, uh, og tilpasse sig ulike uh, nasjonale lovgivninger? Tror du?
2: Ja, det tror jeg. Det handler litt om hvor henne tingene her selges. Uh, så det, de fleste av disse store spilltilbudene, uh, uh, de selges gjennom... Uh, det er butikker som har nasjonal tilhørighet på ulike måter, regional tilhørighet, men uansett, så, eh, om det skulle være vanskelig for hver nasjon å regulere et globalt fenomen, det er jo et argument som jeg har hørt, at dette kan vi ikke ta i, for det er et globalt fenomen, det er ikke noe som skjer i Norge, så kommer man ingen vei hvis ikke hver nasjon i det minste gjør seg opp en mening om dette er gambling eller ikke. Så for Norges en del da, min mening er at Norge bør først gjøre seg opp en mening, norske myndigheter, er dette gambling eller ikke? Og så vil man jo se da, hvis, hvis alle landene i EU for eksempel bestemmer seg for at dette er gambling, så blir det regulert som gambling.
1: Vi så for eksempel i, i Frankrike da, med, med, med caser og sånn, i CSGO, at... Um Steam da, som, eller Valve, de måtte endre hvordan casen blir åpnet i Frankrike. At du kunde på en måte se fra før hva som var i den casen før du åpnet den, så du liksom bare så gjennom den, sånn at du gikk rundt det der at det er tilfeldig hva du får. Så de, akkurat da så endret endret, jeg vet ikke om det var, om det var landet i seg som gjorde sånn at det endret, eller om det var Valve som i måte eller det var val som måste ändra det i förhåll till reglerna men som, som vi har sagt tidigare så är ju är ju det says go ground det är gambling för jag nu tör jag påstå så.
0: Detta är helt uh, säkert en uh, diskussion som både vi och andra kommer uh, tillbaka till uh, på tampen så jeg tenkte at det er viktig å få frem at det jo også er mange positive eh, ting med dataspill. I medietilsynets undersøkelse ser for exempel 6 av 10 at de opplever gaming som sosialt, og 7 av 10 sier at dataspill gjør dem flinkere i engelsk. Um, runde fra et forskerstålsted, er du mest bekymret, sånn alt alt, eller uh, er du mest positivt tilstilt til, til uh, hvordan, hvilke effekter dette med spill har inn mot barn og unge
2: mest positiv det er spill er som sagt, spill er en i utgangspunktet sunn og fin aktivitet og det har blitt en viktig sosial arena for barna så det skal man være klar over at hvis man nekter barn å spille et spill som veldig mange andre i klassen for eksempel spiller, så tar man bort en sosial arena for, for barn å være på Samtidigt är det som måste vara på att när det är sant, när det är en social arena där unga är och är sammen och är med varandra, så är det också en arena där utmaningar som är i andra sociala områden eh också gäller. Så detta med uteslutelse eller dålig uppförande mot varandra, det gäller i spel som sociala arenor också. Och og det kan vara viktigt att få med på för föräldrastöd.
0: Mikkel, har varit det mest positive for deg gjennom de årene du har holdt på med gaming?
1: Nei, det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Um, du kan få lov til å si flere ting, da. Ja, jeg har jo fått venner gjennom gaming, og den mestringsfølelsen er jo også en veldig uh, stor del av det. Um, det er veldig vanskelig. Ja, jeg tror det må være det, altså. Jeg, ja, det er litt vanskelig spørsmål deres. Altså.
0: Jeg synes det var et uh, godt svar, ja. Uh, yeah. Og jeg tror at uh, da runder vi av der. Uh, så tusen takk til uh, deg, Mikkel Løve, som også selv er gamer, og til Rune kan. Mensoni. Uh, vet ikke om vi skal kalle deg gamer også, Rune? <laughs>
2: jo, det er plass, det. <laughs> det
0: er også, ja. Og så er du for øvrig, da, Førstamonensis ved Institutt for Samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen. Og til dere lyttere, dere har altså hørt på den norske mediepodden fra Medietilsynet. Hør gjerne på flere utgaver. Du finner mange episoder om ulike medierelaterte temaer, der du vanligvis hører på podcast. Programleder har vært Mari Velsang, og jeg ønsker på igjenhør.